Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, nous sommes le mardi 20 juin, aujourd'hui nous allons parler de news de, de NFT évidemment, euh, je suis Rem et comme tous les matins je suis accompagné de mon cher ami John. Good morning, good morning, hello Rem, bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue dans le NFT Morning aujourd'hui, aujourd'hui c'est les... Ça 511, Rem, ça m'étonne, d'habitude tu donnes les numéros à chaque fois. Bah ouais, mais comme après on s'embrouille et que des fois <rire> on les publie pas forcément dans l'ordre, après c'est bon, voilà. Donc je préfère maintenant arrêter de dire le, le numéro de la room, au moins. C'est vrai, euh, ouais. vrai que des fois on change les numéros à poste. Exactement, donc là les gens euh, disent, mais pourquoi il y a écrit 513 <rire> alors qu'il dit que c'est la 514e, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rem, Rem, on n'est pas tout seul aujourd'hui, on n'est pas tout seul, parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de news, déjà on va voir un petit peu ce qui se passe, mais on, pour nous accompagner, on a le fondateur de Chain Zoku, qui est avec nous ce matin, hello hello, salut Corky Salut, salut, merci, encore merci de m'accueillir, ça fait plaisir d'être ici. Salut Corky Félicitations, déjà plus de 500, 500 émissions, c'est impressionnant les gars, bravo pour la... La constance, c'est très, très remarquable dans ce milieu. On est là tous les matins, après avec des hauts et des bas, comme tu peux voir là ce matin. Est un, on est un peu, là on sent que tu vois, là, il faut remettre un peu d'énergie parce que Rémi, là je le sens un peu... Il euh, faut que je fasse une cure de vitamine là. Tu l'as mais je ne suis pas là, quoi. tu ne vas pas te bon. réveiller. Je pense que Rem, tu vois, là je suis en train de l'imaginer parce que je ne suis pas avec lui. Il n'est pas en studio là Rem, tu vois, il est un petit peu là entre la salle de bain et... Ah non, non, je suis, je suis bien, je suis bien installé. <rire> Moi, je me dis, c'est genre les émissions du, du 20 juin. Demain, c'est le 21 juin, la fête de la musique. Et, euh, et Rem, il est là, là, il dit, qu'est-ce que je vais faire déjà pour la fête de la musique D'ailleurs, d'ailleurs, demain aussi, NFT Morning, spécial, parce qu'on euh, va recevoir Dan Genassia avec son projet Alpha Web pour la fête de la musique, justement. Et, donc, et Vini aussi, donc, qui vient de nous parler de, de la soirée qu'il organise, euh, je crois que c'est à Montmartre. Il va nous en dire quelques mots. Euh, voilà. D'accord, très bien. Mais, mais, mais avant tout, on va pouvoir présenter du coup, notre invité Corky et surtout la collection Chainzoku. Tu peux nous dire déjà Chainzoku en quelques mots ce que c'est, Corky Ouais, bien sûr. Euh, bah, Chainzoku, ça veut dire... Euh... Chain pour blockchain, du coup, ça change pas de Et le coup, ça veut dire famille ou gang en japonais. Donc euh, voilà, l'origine voilà du nom. Et en fait, Chain Zoku, c'est un projet euh, qu'on appelle ça, un projet multimédia et multiplayer. En fait, c'est des euh, NFT et des profiles pics hein, en, 3D, en 3D. Pardon, excuse-moi. Je pense que Rem, t'as fait des tests de son, mais, mais, euh, <rire> oh. mais, mais ça va pas trop là. <rire> Ah merde bah, Mais là, c'est mieux, tu vois. En fait, ça dépend... Euh, ah, j'avais peut-être bougé mon micro un peu loin de, de, mon, de ma bouche. Voilà, là, c'est parfait. C'est quoi, c'est bon Ok. Profilaire, ouais, ouais. c'est ça Non, non, mais là, c'est bien. T'as un micro... Euh... Non, non, je suis clairement directement dans mon téléphone, <rire> dans le micro du téléphone. Ah, très bien, très bien. Bah voilà, là, t'as la bonne distance, là, c'est bon. Ok, bon, je le, je le laisse coller à ma bouche, alors. Ouais. Ok. Donc, oui, Chainzoku, c'est un projet euh, autour des NFT, mais autour du... On aime l'appeler un projet multimédia et multiplayer. C'est, en fait, euh, un monde complètement euh, fictif que l'on a créé autour d'une ville qui s'appelle Todai City. Et donc, euh, tous les personnages de la ville, c'est les Zoku, qui, sont, euh, qui se divisent en deux clans, les Bosozoku et les Onizoku. Et donc, ce sont euh, deux clans qui s'affrontent. Un clan qui est très orienté sur la technologie, les nouvelles technologies, l'avancée, le progrès. Et un autre clan qui est très orienté sur le, la spiritualité et euh, la nature. Et les deux se font face, donc dans plein de batailles, etc. Et en fait, l'histoire est racontée à travers des mangas qui sortent chaque semaine euh, pendant six mois. Pour l'instant, on a six mois de contenu qui sont prêts d'avance. On a déjà sorti les deux premiers. Là, le troisième arrive mercredi. Et euh, voilà, ces mangas sont faits par un artiste français qui s'appelle Nuit Vagab. L'histoire est écrite par Florent Auchard, mon cofondateur. Et le, la petite particularité, c'est qu'en fait, ce qui se passe dans le manga a un impact direct sur, sur les NFT. En fait, ils évoluent avec le temps. Donc, euh, tous les NFT sont customisables. Ils sont tous en 3D et on peut directement sur OpenSea ou sur notre page. Euh, sur notre page chainzoku.io 
euh, on peut directement les voir en 3D et les customiser en 3D et acheter des, des nouveaux objets à équiper sur CNF. Et en fait, chaque semaine, de nouveaux objets sont introduits en rapport avec ce qui se passe dans le manga. Donc, par exemple, le manga numéro 2, il y avait une grosse, il y avait une grosse baston entre les Onizoku et les Bosozoku. Et donc, on a introduit des vêtements tachés de sang, par exemple, qui étaient, que les gens pouvaient obtenir et équiper sur leurs Zoku. Donc, c'est la petite particularité. Euh, donc, donc tu as l'histoire qui se déroule. Donc là, en effet, épisode 1, épisode 2, épisode 3 à venir. C'est ça. Et tu peux euh, tout simplement collectionner des, des, des pièces de l'histoire. Ouais, c'est ça. Tu collectionnes des pièces de l'histoire. Et après, il y, y en a qui sont un petit peu plus spéciaux que d'autres. Ça s'appelle les... certains Zoku qui, euh, qui ont un attribut en fait, dans leur métadata qui s'appelle Destiny. Et ceux-là, ils ont vraiment une storyline à part entière. Ils vont évoluer encore plus avec l'histoire. Ils sont encore un peu, un peu plus spéciaux. Les premiers ont été reveals la semaine dernière. C'était euh, Bososoku qui sont AI-powered, on les appelle. Donc, ils ont une part... ils... les gens qui les possèdent ont vu, que... ont vu leur NFT évoluer euh, le... avec un œil, un œil de cyborg qui est apparu sur leur, sur leur NFT. Et ils ont eu un airdrop d'une arme une arme unique à eux. Et en fait, l'arme enfin, est disponible pour tout, pour tout le monde. Mais eux l'ont eu gratuitement. Et quand ils l'équipent, elle se comporte différemment des autres. En fait, elle, elle s'éclaire d'une lumière spéciale que les autres ne peuvent pas, ne peuvent pas avoir. Voilà un petit exemple. Tu as l'arme, tu fais évoluer ton NFT en le munissant de l'arme et du coup, il va, il va changer visuellement ton NFT. C'est ça, il change visuellement. En fait, la technique, c'est qu'on a une render farm en, fait, en 3D qui, à chaque fois qu'on ajoute un nouvel objet, on, envoie vers la, on envoie le NFT vers la render farm. Euh, il est régénéré en 3D. Donc, tu as, as deux images 2D qui sont régénérées. Une en format portrait, profile pic, et une en format plus large, picture, on l'appelle. Et après, euh, et du coup, le NFT est aussi régénéré complètement en 3D, et tu peux tourner autour, le voir de dos, zoomer dedans, etc. Directement sur OpenSea. Directement sur OpenSea euh... Ouais, si vous allez sur la page OpenSea, vous verrez, tous les, tous les NFT sont disponibles dans un viewer 3D. Euh... Un viewer 3D live avec euh, qui est en bas à droite, c'est affiché le, la monnaie, donc le, le, le nombre de, de coins, c'est ce qu'on appelle des goens chez nous, notre monnaie de notre écosystème. La monnaie qui augmente en live, tu peux l'avoir directement sur OpenSea et tu peux aussi voir ce qu'il a dans son inventaire parce que du coup, chaque vu qu'ils sont customisables, chaque NFT a un inventaire qui lui est propre et donc tu peux voir en live sur OpenSea également euh, donc, les armes qu'il possède. Tout ça, c'est de, de la métadata évolutive, ça veut dire que... Ouais, tout ça, c'est ouais, ça. La métadata, elle évolue... Euh... À chaque fois que quelqu'un euh, applique une customisation, la méta, on, push, on push un update de la metadata et selon, selon le, la bonne volonté d'OpenSea, ça, ça peut être en quelques secondes ou quelques minutes euh, mis à jour. Quoi. Donc là, je prends par exemple, je, je vais en prendre un au hasard, là, comme ça, tac, tac, tac. Voilà, lui, là, c'est le Bozoku euh, 1345. Ouais. Donc euh, le 1345, j'affiche l'image. Je vois déjà qu'il a en effet euh, un... Il est en 3D, je peux le faire tournicoter donc, comme un 3D. Ouais. De toute façon, je vois qu'il porte en effet sur le dos une lampe traditionnelle. Tout à fait. Une lampe traditionnelle chinoise. Ouais. Et donc, euh, qu'il a. Je vois que dans les informations, en fait, en effet, c'est un petit menu web depuis OpenSea. Et donc, depuis OpenSea, je peux ouvrir ses équipements directement. Et je vois en effet qu'il possède la Kodeshi lanterne, donc la fameuse lampe dont je parlais. Ouais. Il possède aussi un petit pépé froggy. Il possède. Ouais. Eating Wheel Jacket et il possède euh, un Fisher. Et quand je clique sur ces éléments, alors ah je crois que vous allez les changer, mais c'est pas moi. Normalement, qui... c'est un élément qu'il n'a pas équipé déjà. Si tu cliques dessus, il va apparaître pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble quand il l'équipe. Ouais, si je clique dessus, je peux voir à quoi ça ressemble. Ah oui, ouais. est... là j'ai changé l'élément et à la place de la lampe, euh, de la lanterne, il prend un porte-clé PP The Frog. Euh, avec lui voilà. et, euh, et donc ça je peux le changer mais ça c'est pour moi évidemment que je vois ouais, là, tout, toi, tu le vois lui ça va pas lui faire évoluer son NFT il y a que lui qui peut le faire évoluer vraiment mais lui s'il le fait les changements. donc je regarde un petit peu par curiosité un petit peu aussi donc les traits ok donc les traits ça c'est chose et les les détails un petit peu voir les détails aussi parce que les métadata, du coup, évoluent en fonction, c'est ça Ouais, c'est ça. Là, si lui, il passait de, de, de sa, sa lanterne à son, son, son porte-clé, une fois qu'il a appliqué les changements, bah, la métadata va évoluer. Ouais. C'est cool. Et du coup, voilà, et chaque objet a des niveaux de rareté différents. Ça va de commun, rare, épique, légendaire et unique, un peu comme dans les jeux vidéo. 
donc, et donc si la personne est pillée, pardon, excuse-moi. Tu ton loot, enfin tes objets, à euh, ton personnage. C'est ça. Et euh, tu as aussi sur cette fiche un petit score. Alors d'ailleurs, tu as la picture aussi, donc tu peux ouais. passer de la picture. En fait, ce qui est pas mal dans cette image, c'est vrai que je vous, je, je vous, parta je vous partage le lien d'ailleurs, euh, comme ça tout le monde peut jouer. Génial, <rire> euh, ce qui est pas mal dans cette image, c'est vrai que c'est une, en fait, une image web à l'intérieur d'OpenSea. Enfin, mm -hmm. hein. Ouais, ouais c'est un... Enfin, un plugin WebGL, si on veut être technique. C'est un plugin WebGL, mais voilà. c'est comme un mini site internet à l'intérieur de l'image OpenSea. C'est ça. Et, euh... Et du coup, alors attends, je vais vous partager ça aussi. Excusez-moi les amis, je vais mettre là maintenant. Mais on voilà. est, on est d'accord que c'est très euh, novateur, non bah, Honnêtement, je pense pas que ça ait déjà été fait. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. On a regardé ça. En fait, ça a été fait. Le plugin mixte 2D, 3D, ça a été fait. Ça, avec, euh, ouais, avec MiBeats. Ouais, Kid Call Beast le fait aussi. D'accord. Mais par contre, le, le, avoir un inventaire, euh, un équipement en live directement sur OpenSea, pouvoir customiser sur OpenSea, et même avoir le compteur de, de Goen, donc notre monnaie directement en live aussi sur le, le viewer, ça, ça, ça n'a jamais été fait à ma connaissance. Bah. Ouais, en tout cas, non, non, mais en tout cas, en tout cas ça, ça a dû être fait un peu. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui se font. Oui, il y a trois tags. Mais, pas, mais pas tout ensemble. Mais c'est <rire> ouais, ça, je pense que voilà, c'est ça. Non, mais voilà, de manière assez aboutie, type testable. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le teste de cette manière-là, oui. Après, je pense qu'en effet, ça se fait un petit peu. Mais là, en effet, de, de pouvoir enfin bon, jouer avec des avatars 3D, ça s'est déjà fait, je crois. Mais euh, ça se fait plutôt sur de l'art, d'ailleurs, que sur de l'avatar. Mais... Euh... Ça a été, oui, oui, de, de, de pouvoir avoir de la 3D directement dans OpenSea, ça a été fait, oui. Ça a déjà été voilà. fait. Jouer avec des équipements euh, dans OpenSea, voilà. Ouais, je dis, bah, ça se fait, ouais, en 2D, ça s'est pas mal fait. En 3D, c'est c'est vraiment des mois et des mois de R&D en vrai donc c'était très compliqué à mettre en place non non mais on voit en tout cas voilà en tout cas c'est intéressant c'est intéressant en effet j'ai pas parlé du score donc qui est en bas à droite et qui lui aussi est dynamique c'est à dire je viens de le voir évoluer le score d'ailleurs ouais ça c'est ouais, pas le score c'est l'argent ça c'est les Goen c'est la monnaie ah Goen donc le Goen en fait il gagne, il gagne tous, les, tous les Oku gagnent 100 Goen par jour et après ils peuvent en fait il y a tout un système de quête qu'on a mis en place et tu peux envoyer toutes les 24 heures ton NFT faire une quête euh, pour gagner plus d'argent. Et à terme, il pourra, gagner des... il pourra gagner des objets, il pourra gagner des éléments qui permettront de faire du crafting. Pour, euh, voilà. Donc, on fait vraiment de la gamification euh, à la manière d'un MMORPG ou d'un RPG tout court d'ailleurs. C'est vraiment notre but à terme. Quoi. Mais donc, euh, du coup, donc en fait, c'est euh... en fait, hyper intéressant. Hein. Je pense qu'on va se focaliser un peu sur ton projet aujourd'hui plutôt que... <rire> Plutôt que sur les news, les parce que on n'avait rien à dire sur les news. Donc. Non, 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 c'est pas mal de trucs, mais, euh, mais là, euh, non, non, mais c'est intéressant parce que, honnêtement, les projets PFP, c'est quand même un. Enfin, c'est pas évident en ce moment. Mais, non, euh, c'est clair. Et, euh, et du coup, euh, voilà, faire ça, on voit que vous le faites avec le cœur, en tout cas, et que vous le faites de manière sérieuse. Et donc, je pense que ça vaut le coup de creuser, quoi. C'est quoi du ouais, coup ton histoire du coup, ton background, comment t'es tombé là-dedans du coup euh, Nous on vient de la mode au départ, c'était ça se voit un petit peu je pense sur les, les profils, bah, sur les, les, le style des profils pics. Il y, y a un style, ça rappelle, il y a un petit côté Azuki aussi dans le style. Hein. Enfin, donc... Ouais bah tout le monde nous dit, tout le monde vu que c'est de la 3D et qu'il y a du japonais, on nous dit c'est un mélange de clonique et d'Azuki. Ouais, nous c'est pas notre but mais euh, je comprends tout à fait, je l'entends tout à fait. Ouais, vas-y, vas-y. On peut se rapprocher des deux euh, esthétiquement. Moi, ça me pose pas de problème. C'est deux projets que j'adore. Ouais. On nous dit Fortnite aussi parce qu'il y a ce côté 3D cartoon euh, qui peut faire Fortnite un petit peu aussi. Tout le monde, tout le monde trouve une inspiration quelque part. Mais euh, donc, nous, ouais, nous, on vient de la, la mode. Je pense, je sais pas si tu connais, Marc s'appelle Yoko qu'on a géré pendant trois mois, trois ans et demi à peu près. D'accord. Euh, donc, nous, là, avec Yoko, on travaillait euh, beaucoup en, en collection capsule en fait qui sortait tous les deux mois. Et chaque collection, elle avait un thème spécifique, elle racontait une histoire, elle était accompagnée d'une vidéo d'une de, minute, deux minutes. On a fait des animés qui vont avec les collections, etc. Donc c'est un peu le même principe, on voulait toujours raconter une histoire et toujours avoir un lien entre l'histoire et, et le produit final. Mais euh, voilà, la mode, on se sentait un petit peu limité par le médium. Donc nous, on a, moi j'ai découvert les cryptos et les NFT en 2020. Et voilà, j'ai tanné, tanné l'équipe pour dire, les gars, il y a des trucs trop cool à faire. Comment tu as, comment... as découvert ça euh, purement, purement par intérêt spéculatif au départ, hein, clairement. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Je voyais tout le monde commencer à parler Bitcoin, Ethereum, qui peut me, qui peut me payer, qui peut me payer. J'ai dit, ah, je vais regarder. J'ai commencé à me former un peu sur trading pour, pour commencer. 
Et après, euh, après, je suis tombé sur les NFT. Je me dis, oh, le Yusuke, c'est ce génial. Il y a vraiment un truc, euh, y a vraiment un truc cool à faire. J'ai commencé à rejoindre quelques projets à droite, à gauche. Et malheureusement, on s'est vite rendu compte que la plupart des projets, ils faisaient beaucoup, beaucoup de promesses, des énormes roadmaps. Ils voulaient tous des métaverses, des trucs, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Et ils promettaient que des choses en l'air. On a dit, bah, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire l'inverse et de passer un an et demi, on a quasiment deux ans, on a commencé en octobre 2021, à vraiment construire quelque chose et le sortir quand c'est vraiment prêt. Quoi. Donc voilà. Même que là, on sort dans un marché qui n'est pas forcément porteur. Ça fait combien de temps Au moins, on avait fait des promesses qu'on peut tenir. Quoi. Ça fait combien de temps que vous développez le projet, du coup euh, Octobre 2021, c'était vraiment le début, du... le début, on a commencé à bosser dessus. Ah ouais, tu as commencé, c'était le feu sur les NFT. Quoi. <rire> ouais, mais c'est ça. Mais du coup, en octobre 21, 2021, c'était plutôt une collection PFP style, enfin, Clonix ou, enfin, sans, sans tous ces, ces, ces... c'était pas sorti en octobre 2021. Ouais, non, ouais. Bah, on en parlait, mais c'était pas encore sorti, ouais. Ouais, on les a suivis, ouais, on a suivi leur lancement à l'époque, je me souviens. Mais c'était juste une collection lancement. de PFP classique, on va dire. À ce euh, non, on a non toujours, ça, ah, on a toujours vraiment, depuis le, le premier jour, on a dit, on veut un manga et une idée de la 3D customisable. Mm -hmm. C'est notre... pour ça que ça a mis si longtemps, parce que sinon on aurait pu le sortir plus tôt. Mais le R&D a pris ouais, vraiment beaucoup de temps. Vous faisiez quoi dans la mode Parce que là, est... là, on est quand même sur un projet, on va dire, informatique, pour faire simple. Euh... Bah, on a... Pardon, ouais, vas-y, dis-moi. La grande un peu, ça aussi, ou pas De quoi enfin, Je dirais des projets un peu web, dev, euh... de... ça fait partie de vos... Ouais, bah moi, enfin moi, ça a toujours été une passion. Moi, j'ai toujours été, j'ai toujours été un gros gamer, un, un, un gros nerd, toujours intéressé de par les nouvelles technologies, etc. Donc, j'ai toujours euh, adoré ça. Donc, je me suis moi, en tant que chef de projet là-dessus, ça me pose. Enfin, c'est un truc qui me correspond tout à fait, voire plus que, voire plus que la mode en elle-même. La mode, j'étais aussi chef de projet, chef de produit. Je m'occupais de, de la production, de la logistique, etc. Là, je fais pareil, mais avec des trucs plus techniques, quoi. Et euh, mais après, on est entouré de, de très bons devs qui, qui sont euh, Minded Studio. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Minded qui avait développé Mechaverse à l'époque, Pudgy Penguins, ils ont bossé pour Sandbox et ils bossent sur pas mal de projets. Et donc, ils nous accompagnent, eux, depuis, euh, depuis octobre aussi, 2021. On bosse vraiment avec eux, main dans la main, depuis le début. D'accord. Mais du coup, comment vous... Parce que là, c'est un, une grosse implication financière aussi, non Comment vous êtes... Euh... Enfin, ouais, vous... on a levé... Enfin, Là, on a levé des fonds, euh, on a levé des fonds auprès d'Angel Investors, comme on dit. On a levé des fonds pour, euh, pour pouvoir justement financer le développement. Nous, on ne s'est pas du tout payé avec ces fonds. Mais mmh. ça a permis de développer le financement, ça a permis de, de financer le développement, pardon. Ça a permis de, de faire des trailers en 3D que je ne sais pas si vous les, on a sur le site, sur la homepage du site, on a cinq trailers. Euh... Alors j'en ai mis un en. en... J'en ai épinglé un là, il n'y a pas très longtemps. Ah ok, je sais super. Pas si tu le vois. Bah voilà, on, on a financé aussi ça, on a financé le manga, l'écriture et l'écriture du manga. Le manga, il se fait pas. C'est un artiste qui a fait les 24 numéros, ça fait environ 160 pages au total. Et chaque couverture est faite par. Enfin, non, les... le manga est, développé de... est divisé en quatre arcs au total. Donc un arc, c'est six semaines. Et chaque couverture d'arc est faite par un artiste différent. Donc on a un artiste brésilien là pour l'arc 1. On a un artiste philippin qui bosse pour Marvel et DC Comics pour l'arc 2, un artiste français pour l'arc 3 et un artiste chinois qui fait des estampes, estampes modernes, c'est trop cool, qui, pour l'arc 4 du coup. Et là, pour l'instant, on déroule l'arc 1 dans les six prochaines semaines, c'est ça C'est ça. Là, on est là, on est arc 1, jump, enfin manga 3 qui arrive mercredi. D'accord. Et donc, juste pour nous dire, parce que donc, vous avez commencé en octobre, c'est bien juste pour revenir un peu sur la, la, la timeline passée, on va dire. Ouais. Octobre, vous commencez le projet, vous développez, vous levez les fonds, euh, voilà, euh, il se passe un peu de temps. Vous, à, à quel moment vous commencez à communiquer sur le projet Alors ouais, On a commencé à communiquer en fin juillet, début août euh, 2022, du coup. Donc, début... Alors, tout doucement, vraiment organique. Ça, on, a, on, a, on a fait ça a mis très longtemps à décoller. Au début, on a, on a stagné à 1000, 1500, 2000, 3000 followers pendant très longtemps. Euh, après, on a une super communauté soudée. La plupart des gens qui nous ont rejoints, le Discord a ouvert en septembre. La plupart des gens qui sont là, qui nous ont rejoints en septembre, sont encore là. Et ça, c'est vraiment cool à voir. Et ils sont trop contents de l'expérience. Ils ont vraiment cru au projet. Ils sont toujours là. C'est une accélération de... Parce que là, aujourd'hui, vous avez quoi, 50 000 followers alors... Ouais. En fait, l'accélération, la, bah, c'est venu d'un premier temps. C'est venu. En fait, on a sorti un free mint en décembre, fin décembre 2022. Les, on les a appelés les guillemets de loot boxes. Donc, c'était des loot box gratuites. Il y en avait 999. Euh, en free mint qui a, qui a vraiment explosé en fin d'année et, et début janvier, on est monté à 0,75 je crois, pour après se stabiliser vers 0,3, 0,2. Euh, 
Ah ouais, pour un free mint, d'accord. Ouais. ouais, ça va bien voir. On a, même, on a quand même fait 700 éthers de volume, ça a quand même pas mal décollé. Il y a beaucoup de spéculations autour de ces box. Euh, et en fait, dans ces box, on a, fait, on a un peu voulu poser les bases de l'écosystème. Donc en fait, dedans, il y avait du loot justement pour équiper sur ton personnage plus tard. Il y avait un espace euh, spécifique pour les holders dans On Cyber. On a fait un loft, en fait, que, un loft dans On Cyber pour euh, pouvoir justement avoir une petite armerie un peu avec tous tes objets dedans. Et on a fait un. On avait dedans un ticket, de, un billet de train qui s'appelait le ticket de tout, tout, ticket de Tutoda City, qui est donc la ville fictive de l'univers de Chenzoku, euh, qui était du coup une whitelist pour deux, euh, deux NFT plus euh, 10 000 Gohen, donc d'une autre monnaie qui était inclue avec. Deux NFT, ça veut dire une allolis pour les deux, les deux PFP Oui, c'est ça, c'est une allolis pour les deux PFP, c'est ça, ouais. D'accord. Qui était inclus dedans. Et des petites loots sympas avec la possibilité d'avoir en effet des armes plus ou moins rares. Ouais. C'est ça, il y a des armes de, de commun à légende unique, quoi, en gros. Il y avait 44 euh, armes, enfin armes, 44 objets différents à équiper sur son Zoku dans cette boîte. D'accord. Une galerie par défaut pour tout le monde sur un cyber que vous avez custom. C'est ça. Et enfin, un peu une loot, justement, euh, un, comment on appelle ça, une armurerie, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, euh, et donc, ok. Et dedans, on a aussi inclus un autre objet qui s'appelle le Euro Gacha. C'est un, une forme d'œuf, mais on n'a pas dit ce qu'il y avait dedans encore. Ça va être aussi quelque chose à ouvrir euh, au cours des 24 prochaines semaines. Inspiration voilà. artefact dans, le, dans tout ce. Dans tout ouais, ce... là, il y, y, y a une inspiration artefact là-dedans, je ne vais pas le cacher. Ouais, on aime beaucoup, ils, ils ont inventé plein de choses et on pas, ils, voilà. quand les choses sont bien faites, il ne faut pas se gêner pour, pour s'en ouais, inspirer, je pense. On voit que vous l'avez fait, mais que vous n'êtes pas non plus contenté de copier, vous avez rajouté des choses, fait à votre sauce. Oui, c'est ça. Notre, ouais, voilà, notre, notre vision, l'ADA est tellement différente et, et l'histoire qu'on raconte est complètement différente. On n'est pas du tout sur un truc spatial. Euh, Multiverse, etc. C'est vraiment. Bien sûr. C'est plus un truc post-apocalyptique dans un Japon, un espèce de Japon reconstruit dans une ville ouais, ouais, qui avait été détruite. Et voilà. Un Néo-Tokyo. Néo ouais, Tokyo, mais séparé en deux, avec d'un côté un truc très nature et d'un côté un truc très, justement, ouais, Akira, mmh. cyberpunk, etc. Ah, D'accord. Et donc, euh, donc, du coup, lancement de la loot, c'était l'hiver dernier, la folie, euh, Free Mint, et c'est là que tout s'est excité. Que... Finalement, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aviez un peu déjà votre base de communauté. C'est ça. Bah, toute la communauté qui était là, on, les a tous, on leur a tous donné une, deux, trois, trois lootbox gratos, selon leur implication. Et oui. après, voilà, les autres, c'est le, les gens... Le, les gens de... Et après, on a fait un gros pré-mint quand même. Qui, euh, on a donné quand même 600 whitelists, je crois. 600 pré-mint dans le, dans le, dans le pré-mint. Parce qu'on voilà, avait déjà tout donné à la communauté qui était bien là et bien soudée. Ouais. Euh, et voilà, donc ça, ça, ça s'est vite, vite emporté, ouais. Donc, ça s'est vite emporté juste après Noël. Avec des conditions sociales dans le pré-mint, quoi. Il y avait des notions de tweets, etc. aussi pour jouer. Le pré-mint, ouais, on a, on a fait un gros, gros tri de bots, ouais. Parce que c'était vraiment. Bah, il y avait, je crois qu'à l'époque, on avait 18 000 entrées, et ouais, on a, dû en, on a dû en sauver 2 000, je pense, parce que les gens, ils font. Il y a trop ouais. de gens qui font du multicompte et tout. On ouais. est parti à la chasse au multicompte, c'est très long, très, très chiant, mais ouais. forcément, t'en rates quelques-uns. Mais... Et puis, il n'y a pas entière. Ouais. Donc, mais donc, c'est ce pré-mine qui a commencé à, à, à un peu à, à, à faire une courbe de croissance accélérée sur le projet. Quoi. Ouais, c'est ça, ça a beaucoup de yeux sur nous. Après, du coup, il y a eu forcément un, un autre. Après, il y a eu une grosse, un retour de hype au moment de l'ouverture des box qui a été euh, fin février. Ouais. Euh, là, ça s'est reparti un peu, c'est reparti avec quand même pas mal de volume et d'ouverture de box. Finalement, vous avez attendu un moment aussi, enfin, décembre justement, euh, Noël, c'était quand même un peu la. On va dire sur, je pense que sur les 12 derniers mois, mois c'était peut-être la période la plus faste oui. pour les NFT. Donc, c'était un. Vous aviez. Enfin, ouais, on a eu un bon timing aussi. En décembre-janvier, ouais. c'était très bien. Ouais. C'était le meilleur moment. Ouais, c'était le bon moment pour lancer quelque chose aussi. Quoi. Ouais, bah, on l'avait aussi senti. Et, et vu qu'on n'était pas prêt pour les PFP, on a dit bah, faisons, un petit, faisons un petit coup de poker. On fait un free mint, on ramène un peu les déjeuners chez nous. Et c'était aussi stratégique. C'était aussi stratégique pour amener plus de visibilité sur nous. Quoi. Bien sûr. Et ça a bien porté ses fruits. Ça a bien porté ses fruits. Et, euh, et voilà. Et après février, euh, ouais. février, on a fait l'ouverture des box et fin mai, on a fait le premier mint, euh, et le mint des PFP. Du projet PFP, du coup, fin mai, c'est ça Ouais, c'était le 31 mai le mint. Ah oui, donc c'était il y a deux semaines en effet. C'est ça. Et, et donc la 31 mai mint du projet. Ouais. Euh... Et là, il y a combien de, enfin, on n'a même pas dit les fondamentaux, combien de Combien de, de, combien de PFP C'est quoi la supply Alors actuellement, on est à 1700. 
Enfin, en fait, on a, fait, on a, fait, on a fait un mint euh, uniquement whitelist. En fait, vu que le marché n'était pas très porteur avec les gens, enfin, nous, on a quand même un prix. Enfin, pour le marché, on a un prix qui était assez premium, qui était à 0.087, c'est-à-dire environ 150 dollars à l'époque. Mm -hmm. Ce qui nous semblait faire pour le, pour le produit proposé, mais pour les gens, c'était un petit peu. Ça en a refroidi, refroidi quelques-uns. Donc, ouais. on a dit, eh ben, écoutez, euh, si vous êtes refroidi, euh, on, va faire, on, va, on va faire en sorte que ceux qui nous font confiance soient récompensés et puissent euh, rejoindre le projet. Et les autres, on leur ouvrira la porte plus tard. Et donc, euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a laissé ouvert pendant 24 heures seulement au whitelist. On en a vendu 1542. À, à 0.087, du coup Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, dans un marché qui n'est pas forcément très porteur, on était quand même assez content du résultat. Et depuis, ah ouais. vraiment, on a. On n'a pas un volume de fou, on va pas se mentir, on a un volume assez, assez, assez calme, mais euh, on a un floor qui tient bien, on a vraiment des gens qui sont intéressés par le projet et holdés et holdé long terme, donc on est très satisfait du support de la communauté quoi, pour l'instant. Vous avez droppé à 0,87, le floor est à 0,18 là. Ouais. C'est très honorable. Ouais, ouais, on est, on est plutôt, plutôt content du, du, du soutien et des résultats pour l'instant. En fait, les gens, ils voient qu'on qu ship vraiment très vite, qu'on a eu on a vraiment demandé des modifications sur le système de quête. On les a chip en 24 heures. Euh, toutes les semaines, on rajoute des... ça fait déjà deux semaines, ils ont déjà eu plein de nouveaux items, etc. Il y a plein de nouveautés dans le shop de, de, sur deux semaines. Les prochaines arrivent jeudi. En fait, tous les jeudis, on... en fait, le, le planning qu'on a, c'est que tous les lundis, on... les, les fêtes des One One, il y a des One One dans la collection qui n'étaient pas reveal avant. Donc tout le monde a tous les One One avaient un t-shirt Je suis un One One. Et ils sont reveal tous les lundis. Donc là, on a reveal le premier hier. Et on va reveal des nouveaux NY1 tous les lundis. Et après, le mardi, on reveal la couverture du manga, du coup, parce qu'il y en a une différente chaque semaine. Le mercredi, on reveal le manga. Et euh, ce qui se passe dans le manga reveal souvent un, un trait euh, destiné, un, un attribut destiné, dont on parlait plus tôt. Le jeudi, on met les nouveaux items dans le shop. Et le vendredi, euh, ça va être le jour des, des Twitter Spaces. Du coup, on va faire un Twitter Spaces pour la communauté. Samedi, on va faire, ça va être le jour des giveaways. Et dimanche, c'est le jour des, euh, des batailles de clans. On tourne beaucoup autour du jeu vidéo, etc. Là, par exemple, dimanche, on va, si tout va bien, on fait une bataille de clans sur CSGO. Ça sera Onizoku versus Bosozoku. Et, et le gagnant gagne des objets, il gagne des prix différents. Il gagne des objets de customisation, il gagne des Goen, notre monnaie, etc. Et les batailles de clans sont via le système de quête, c'est ça euh, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est vraiment de, du gaming traditionnel. On, fait, on, a fait du, on, a, on a fait plusieurs avant le lancement. On a fait sur du Rocket League, du Valorant, du Overwatch, ah, du exactement. CS:GO. Okay, ouais. Mais à terme, oui, le but nous, c'est d'avoir un système de PVP. Euh, on est en train de travailler dessus, un vrai système de PVP euh, dans le, à travers les quêtes et à travers notre site internet. Ouais. D'accord. Là, pour l'instant, c'est via le Discord, un peu les deux équipes. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, c'est vraiment du jeu vidéo euh, connu et, et, et reconnu. Ah, mais du coup, vous avez une animation par jour, on va dire, sur le programme communautaire. C'est ça. Du coup, ça, c'est pour stick un petit peu aussi avec la communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc, nous, on veut vraiment. Là, en fait, il y a un petit truc qui a changé, c'est que historiquement, sur le Discord, des gens devaient choisir un clan, donc Nizoku, Bosozoku, et les clans faisaient, les clans s'affrontaient euh, tout le temps. Il y avait toujours des petites bagarres, etc. C'était marrant. Sauf que là, la plupart des gens, ils ont dit, ah, bah, je peux en minter deux, je vais en minter un dans chaque clan. Donc en fait, y a, les, les gens sont un peu dans les deux clans, donc faut qu'on, faut qu'on re, 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 rebalance un peu le truc pour qu'il y ait vraiment encore cet affrontement entre clans. Parce qu'en fait, les possesseurs de NFT sont un peu dans les deux côtés maintenant, donc il faut qu'on rééquilibre le truc. Quoi. Faut que tu fasses un bonus si tu en possèdes deux d'un clan, peut-être. Ouais, c'est ça, bah ouais, on a plein d'idées comme ça, en train de bosser sur des succès à débloquer, comme dans les jeux vidéo. <rire> ces succès qui permettront d'avoir euh, justement des, des ressources pour crafter des armes plus cool. Euh, on a vraiment plein, plein de choses qui sont, qui sont en train de se mettre en place. Et euh, je parle de ça, c'est vraiment dans les semaines à venir, ça va aller très vite. Quoi. Non, non, mais on voit que vous êtes, euh, on voit en tout cas vous êtes à fond, que vous avancez. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, du coup, hein, quand même. Parce que, donc, en parallèle, d'un côté, donc, t'as le, le manga. Le manga, finalement, il y a, y, a, y a cette histoire qui sort. Elle sort sous forme de, de BD, hein, c'est ça Ouais. Donc, elle sort sous BD. En fait, elle sort en digital, mais elle va sortir en physique également. Ça, c'est toute la partie physique dont je n'ai pas parlé encore. <rire> Justement, je me, je me demandais, euh, en, en termes d'audience, de, de, de personnes qui, euh, qui achètent ou qui lisent le manga, vous avez des, des stats sur ça euh, Bonne est question. Que, est -ce, que est, en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce que la, le manga est, euh, est dédié au, uniquement aux holders de la collection ou est-ce que c'est quelque chose que vous, voulez, euh, ou que vous avez Alors, déjà est, étendu En fait, il est public. Tout ouais. le monde peut, tout monde peut, peut lire l'histoire. Il n'y a okay. pas de souci. Par contre, le fait que le, ouais, ce qui se passe dans le manga et qui a un, un impact sur les NFT, ça, c'est uniquement pour les holders. Et les holders aussi reçoivent le manga en version NFT euh, chaque semaine. 
automatiquement, ils ont un manga qui est airdrop dans leur wallet. Et ils peuvent, justement, dans le, dans le, le space qu'on a fait sur OneCyber, il y a une, une étagère spéciale pour placer 24 mangas dedans. Donc, du coup, coup, évidemment, si les gens collectionnent tous les mangas en NFT, on, ils, auront, ils auront des bonus derrière. J'imagine que ces mangas en NFT, bon, évidemment, ils n'ont pas de grosses valeurs financières pour l'instant. Non. Et, euh, mais euh, ça, ça se rajoute dans ta petite collection. Euh, ouais, c'est ça. Donc... Et à terme, en fait, il faudra les posséder pour avoir accès à des objets spécifiques. En fait. C'est pour ça que les... c'est pour, pour récompenser les gens qui sont là depuis le début. Oui, oui ils font partie de l'univers. Quoi qu'il quoi qu arrive, ils font partie ouais. de l'univers. C'est ça. Pour avoir leur et en fait, le numéro 1 est déjà imprimé. Je l'ai en physique, il est chez moi. On va le mettre, euh, on va le mettre en vente sur le, la boutique du, coup, du site euh, achetable avec notre monnaie, donc avec les Goen, donc la monnaie de l'écosystème. Et, euh, et en fait, on a plusieurs produits physiques comme ça. On a des sauces piquantes qui sont prêtes aussi. On a fait une collaboration avec une petite marque, un petit producteur de sauces bio. Et il y a des NFT qui ont direct la sauce piquante dans leurs mains là actuellement. Et cela, ils pourront la claim pour la voir, pour la recevoir chez eux. D'accord. Et euh, il y a une écharpe aussi qu'on a fait. Enfin, une écharpe de une écharpe de supporters, un peu une écharpe de foot, mais pour chaque clan. Euh, pareil, les gens qui l'ont sur leur NFT actuellement, ils peuvent la recevoir gratuitement. Et euh, en fait, ce qu'on fait derrière, c'est que tout ce que tu euh, chaque, chaque produit physique, on l'envoie le, avec un QR code, en fait. Et quand tu scannes ce QR code, euh, tu fais, enfin, si tu possèdes le NFT et le produit physique, euh, ça va faire évoluer. Ton, une fois que tu as scanné le QR code, ça va, faire, ça va créer une évolution sur ton, sur ton NFT, en fait. Par exemple, tu reçois une sauce piquante, tu scannes un QR code. Euh, bah, la sauce piquante, elle va évoluer. Notamment, elle va, il y a un truc qui va apparaître à la place de la sauce piquante et qui va, qui va rendre le, le NFT encore plus rare et plus intéressant. J'adore. Franchement, je trouve ça génial. C'est trop cool. Euh, c'est très très cool donc euh, NFT dynamique euh, interaction avec le physique donc ça on peut imaginer un peu comme ça se faire un petit peu maintenant sur des events justement euh, faire scanner ton ticket euh, qui va faire changer la couleur de ton NFT ou des choses ça. Comme la, la même logique ça veut dire que tu as la preuve de l'interaction physique c'est un peu comme une, un, une un pop, un peu un peu à plus euh, qui ouais euh, c'est ça il te fait, si tu scans, il se passe quelque chose dans ton NFT. Je trouve que c'est hyper, hyper cool. Quoi. Et c'était. Euh... Enfin, on voit qu'il y, voilà, qu y a plein de bonnes idées. Ouais, bah nous, on adore cette technologie. On veut juste en faire quelque chose, de... un vrai super produit, une vraie super expérience. Et pas juste un, un vecteur de spéculation. Tu vois, on veut faire... Évidemment, si les gens peuvent gagner de l'argent, on est content. Si tout le monde gagne de l'argent, tant mieux pour nous et tant mieux pour eux. Mais euh, le but, c'est avant tout d'avoir une expérience de fou et un produit de fou. Quoi le plus qualitatif possible et le plus, in, le plus novateur possible. C'est génial. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous avez vraiment euh, euh, été euh, au bout, en tout cas, de ce qui est possible de faire aujourd'hui pour une collection de PFP. Et, euh, ouais. et comme on, alors on a parlé de, de sources d'inspiration, on a parlé d'Azuki, alors Azuki, eux, ils ont quel, clairement euh, pour objectif d'être une marque. Euh, on a parlé de Clonix qui euh, travaille avec, euh, qui a fait pas mal de collaborations avec des marques. Et, et vu que tu viens euh, du monde de la mode et tout, je me demandais, est-ce qu'il y a aussi une, une dimension comme ça de faire des collaborations ou de vous-même devenir une marque à terme Ouais, bien sûr. Bah, nous, c'est vraiment l'objectif premier. Au départ, c'est d'être une vraie IP, c'est de construire une vraie propriété intellectuelle autour de Chenzoku et qui après se retrouve dans du manga, dans du vêtement, dans, de la, dans des produits et de la nourriture, comme on a fait. Dans des... On a aussi un poster qui arrive, enfin, beaucoup, beaucoup de trucs artistiques, tu vois, toutes les couvertures de manga, tout ça, on voudrait les imprimer en poster. Vraiment avoir, euh, là on est en train de lancer le Shopify, il devrait être prêt d'ici deux semaines environ. Et là le but c'est aussi de toucher les gens du Web2. Quoi. Parce qu'en fait nos artistes ont une belle, une belle audience Web2, ils ont tous euh, 30, 40, 50, 60, 100 000 abonnés sur, euh, sur Instagram. C'est juste que la plupart des gens se foutent complètement du NFT. Donc en fait nous notre but c'est plutôt de les faire goûter euh, à l'univers justement à travers les produits euh, physiques. Et après justement ce que je trouve intéressant par exemple ce que fait Petit Penguin, c'est par exemple glisser un petit QR code dans les mangas physiques. Et, euh, et quand ils le scannent, bah, ils ont un petit NFT, ils ne savent pas trop ce que c'est, mais ça peut leur, leur donner goût au truc euh, tranquillement en gamifiant l'expérience, le, sans, sans leur dire euh, venez acheter notre NFT à un ETH, enfin un ETH à 0.1 ETH euh, pour l'instant, parce que les gens sont tellement méfiants des NFT que nous on veut, là on s'adresse au Web3 pour l'instant, et euh, le but c'est de s'ouvrir à une clientèle plus, euh, plus mainstream euh, derrière, quoi, et de vraiment créer une IP autour de Chenzoku. Euh. Un peu, je peux dire, ce que Petit Penguin fait, je trouve c'est très intéressant et c'est un truc qu'on voudrait. C'est le même genre d'idée que, que ce qu'on a, qu a en tête depuis des mois. Quoi. Alors, le Web3, c'est. En effet, le Web3. Euh... Bon, le Web3, en effet, voilà, on connaît. Euh, ta stratégie, parce que quand tu parles du manga et tout, enfin, de tes artistes sur Instagram, euh, 
vous avez une vraie stratégie pour rentrer sur le Web2 enfin, Vous avez un moment où vous allez dire on rentre sur le Web2 de cette manière et on, on va essayer de toucher les gens avec tel produit Ouais, c'est bah, à terme, c'est d'ici la, la fin de l'arc 1, c'est là qu'on qu 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 va passer la deuxième sur tout ça. On va faire des lives Instagram, on va beaucoup plus euh, se focus sur, justement sur TikTok et Instagram, sur le Web2 et, et vraiment parler de, parler de la marque et de l'IP enfin, sans parler des NFT. Quoi. Donc, dans un de vendre la marque sans, sans parler des NFT pour l'instant. Mais avec quel produit Parce que souvent, une marque, quand même, elle arrive avec un produit euh, associé, non bah Pour l'instant, nous, c'est vraiment du produit euh, d'art. Enfin, ça va être les mangas physiques, euh, des posters, et, euh, les sauces piquantes, les écharpes. Et ah ouais. euh, voilà, pour l'instant, c'est ces produits-là. D'accord, très bien. Voilà, pour l'instant, c'est ces produits-là. C'est vraiment, nous, c'est vraiment de la. Enfin, tu vois, on s'inspire de ce que fait notre, bah, un de nos associés qui est PM, qui est un artiste qui fait du vintage japonais. Et lui, euh, son gros business, c'est essentiellement de vendre des posters. Et ça, ça marche très bien. Et une dague m'a fait un poster avec nous, euh, en collab avec, entre Florent et, Florent et lui-même. Et voilà, nous, nous on, veut, on veut commencer par là, par des, des, vrais, des vraies valeurs ajoutées artistiques, euh, avec ouais. le manga et avec le, les Mais vous avez à pas... Terme, évidemment, bah, le textile, moi, c'est mon cœur de métier. J'en ai fait pendant 10 ans. Je connais, je connais très bien la supply chain, je connais tout. Donc, euh, s'il si y a de la demande, on leur fera. Mais... Euh, pour l'instant, on ne veut pas push le textile trop non plus, parce qu'on enfin, on attend de, de voir la demande qu'il peut y avoir. En fait. Complexité supplémentaire. Parce que c'est beaucoup de stocks, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de problèmes. Le textile, c'est vraiment pas si simple que ça. Donc, euh, voilà. s'il y, si y a la demande, on sera bien sûr là pour y répondre. Merci. Mais pour l'instant, on se focus sur, 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 ces, sur du... Mais... Nous, on préférait se focus sur, justement sur du manga, sur de la figurine aussi, sur du jouet, sur des choses comme ça. Mais en étant, dans, euh, en étant dans le manga, vous n'avez pas envie de vous attaquer à des réseaux de distribution justement de manga traditionnels, par exemple Ouais, bah on, a, on y a pensé, on a, mais on a pas, on a, honnêtement, ça, on n'a pas eu le temps de vraiment s'en occuper, mais ça serait quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait faire avec le manga, euh, le manga final, en fait, parce que le but, c'est qu'à la, la fin des 24 semaines, le, manga, le vrai produit final soit, soit imprimé, les 160 pages soient imprimées avec toutes les belles couvertures, etc., avec tous ces artistes du monde entier. Ça va être un joli, un vrai bel objet de collection. Effectivement, si on pouvait le, ne pas avoir à le faire en self-publish, mais se faire publish par un, par un éditeur, on, on serait ravis. Euh, voilà. On a des contacts, mais on ne les a pas activés. Bon, nous, certains de nos artistes nous ont mis en relation avec des contacts, avec leurs éditeurs, etc. Euh, tout le monde nous regarde un peu du coin. Ils nous ont dit, et moi j'en ai parlé à mes éditeurs, ils nous regardent du coin de l'œil, ils disent c'est intéressant ce qu'ils font. Parce que je pense que personne n'a vraiment gamifié le manga comme ça avec, à travers du NFT, de la propriété digitale. Quoi. Mmh. Je pense qu'ils sont tous curieux de ce qu'on fait, mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore prêts à, à, à sauter le pas, on verra. Non, non mais sans non. éditeur, en tout cas au niveau de la distribution, tu vois, peut-être euh, tu peux quitter ouais. ton propre éditeur, euh, faire des deals avec les grands réseaux de librairies de manga, tu vois, déjà pour être vendu. Euh, ouais, ouais. Bah, c'est nous, si on finit à la FNAC, on est ravis. Hein, mais... <rire> ouais, mais. Euh... Enfin, je pense que c'est. Euh... Enfin, si vous voulez toucher le grand public, à mon avis, il y a des stratégies là-dessus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement euh... d'accord. Et. Euh... Et d'ailleurs, enfin, l'autre point, moi, c'est vrai que c'est mon... Enfin, qui te concerne un peu, c'est... Enfin, le business, c'est de créer une IP. Est-ce que vous avez vraiment les, les moyens de créer cette IP quoi Tu veux dire financier ou... Bah ouais, financier déjà, ouais. Financier, parce que c'est pas... Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que, tu vois, on a été dans un univers, justement, jusqu'à euh, il y a un an, où beaucoup de gens voulaient créer des IP. Euh, ouais. que, tu vois euh, les Cool Cat, euh, les World of Women, les, euh, les euh, Enco, il y en a plein d'autres, je ne m'en souviens plus. Euh, et on voit qu'il y a eu quand même pas mal de désillusions, on va dire, sur l'univers de la création d'IP, parce que c'est une débauche d'énergie et de moyens extrêmement ouais. importante euh, pour arriver à un moment donné à une notoriété euh, qui justifie justement que ton IP est exploitable. Quoi, tu vois. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord, ça c'est un vrai, vrai challenge. Effectivement, peu de gens, peu de gens ont réussi à le faire pour l'instant. Et euh, nous, c'est pour ça qu'on a mis autant d'énergie à créer un lore aussi étendu et une histoire aussi vaste et une histoire aussi poussée pour, pour vraiment avoir un vrai monde permanent dans lequel, sur lequel on peut construire, on peut continuer à construire et, et ramener les gens à l'intérieur. Mais effectivement, c'est un gros, gros challenge. L'énergie, on n'en manque pas. L'énergie, on l'a. La vision, on l'a. Les fonds, ça dépendra de la suite des événements aussi. On en a encore, on a encore des fonds, mais évidemment, on n'a pas levé des dizaines de millions comme, comme, comme certains. Donc oui, c'est un challenge. Nous, on se Ouais, c'est un peu ça. Le, tu vois, le, je me dis, enfin, alors sans en vouloir comparer ce qui est comparable, hein, mais euh, tu vois, les, les, enfin, Yuga essaye de, 
bossent sur ce travail, tu vois, d'IP, évidemment, avec les Apes, avec tous leurs moyens. Et c'est déjà un challenge, hein, même si, euh, tu vois, ouais. c'est un challenge, quand même. Enfin, non, c'est clair. Pas positif ben... ni négatif, mais je dis que c'est pas, pas 100% gagné, en tout cas, quoi. Non, non, bah, ça l'est jamais, ça l'est jamais, c'est sûr. Euh, et, euh, et du coup, je me dis, enfin, euh, tu vois, il y en a plein euh, d'autres collections, on va dire, intermédiaires, qui sont moins dans le... Fin, comme la vôtre, hein, qui ne font pas partie des top, euh, des top mm -hmm. euh, mais qui sont, euh, voilà, qui existent, on va dire. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est... Enfin, euh, c'était un... Enfin, moi, je ne sais pas, je, je me dis, enfin, euh, c'est quand même très challengeant, quoi. Ouais, ouais. Bah, du coup, il que... y a un truc un peu positif, tu parlais du gars, c'est qu'on a une, une agence marketing qui bosse avec nous, euh, qui vient de changer de nom, d'ailleurs, j'ai oublié leur nouveau nom. Mais ils bossent, justement, ils bossent avec... C'est leur spécialité, c'est de bosser sur, sur des, de l'IP building et de la stratégie de branding. On bosse avec eux depuis pas mal de temps. Ils sont hyper smart. Ils bossent, justement, ils ont bossé avec Yuga sur, sur, sur tout le, le branding et l'IP de, de Other Side. Et ils ont bossé, euh, ils bossent, ils bossent avec Riot Games sur League of Legends, etc. C'est vraiment des gens euh, très, très qualifiés. Donc, euh, voilà, nous, on fait des, des weekly, euh, bi-weekly... Euh, meeting avec eux et c'est vraiment avec eux qu'on travaille là-dessus et on a, on, est vraiment, on a vraiment un bon support on a vraiment un bon support des gens très smart autour de nous pour ça donc ça c'est quand même un point, un point positif et des gens qui croient vraiment au projet et qui croient vraiment à notre vision mmh. non, non, mais, je comprends. Et, mais évidemment moi je pense c'est ce que je dis tout le temps c'est slow and steady quoi c'est vraiment on ne prévoyait pas de faire un boom géant en deux secondes ouais, ouais. Euh, pour moi c'est du travail de mois et d'années quoi c'est sûr c'est pas, pas, pas un truc du jour au lendemain vraiment la question clé hein, et je la pose en toute euh, ouverture c'est la qualité du produit et la qualité que vous êtes en train de faire j'en je, doute pas en tout cas il y a une intention qui est très forte et qui est assez marquée euh, la, voilà le fond de la question c'est est-ce qu'une croissance organique est suffisante pour ce genre de projet quoi ouais mais c'est juste le, le, le milieu du NFT a tellement été habitué à, à lever 10 millions en deux secondes et après se barrer pendant six mois et voilà c'était le là, nous, on fonctionne que plus comme une, comme une start-up classique où on va faire, on fait, on monte notre produit, on monte notre expérience, on convertit des gens petit Bien à sûr. petit. Bien sûr. C'est comme ça qu'on le voit, quoi. C est, c est, ouais. En fait, je trouve les, les croissances explosives, ça, ça, ça finit toujours en pump and dump et tout le monde est déçu. Bien sûr. Mais sur là, les... nous, on a des holders qui croient vraiment dans le projet et pour l'instant, on ne les, les déçoit pas. Et le but, c'est de ramener. Après, oui, le but, c'est de ramener toujours plus de monde, évidemment. Puis, là, on a une petite commune, même s'ils nous adorent, on convainc de nouveau, quoi. Le business de l'IP, c'est vrai que c'est. La question, c'est toujours la même à un moment donné. Tu vois, si tu vas, quand tu vas aller lever, ou tu vas, quand tu vas aller faire ton. Enfin, là, vous avez, vous avez levé avec des business angels, donc vous allez peut-être faire ensuite une, enfin, un seed ou peut-être une série. Ouais, bah, ça, serait le, ça serait le next step pour nous de, de lever des fonds. Ah, imagine euh, qu'il y a des problématiques de revenus stream tu vois, qui vont se poser quand même. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Et, et c'est là que tu vois, c'est un peu. Fin, Ouais, c'est un lien qui est un petit... Il euh, y a peut-être... Je ne suis pas VC, hein, mais je me dis... Euh, tu vois, autant euh, le business de l'IP excitait les VC à un moment T, il euh, y a deux ans. Mmh. Puis, euh, tu vois, on est revenu un peu plus, j'ai l'impression, sur des sortes de fondamentaux qui est... Qu'est-ce euh, qu que tu vends euh, Qu'est-ce que tu vends euh, C'est quoi ton revenu récurrent en partant du principe que la vente du PFP n'est pas un revenu récurrent, quoi, tu vois Ouais, bien sûr. C'est pour ça que nous avons tout, notre, tout notre, notre store en place et toute notre customisation en place. Et toute la gamification qu'il y aura autour, vu qu'il y aura du PVP, il y aura des choses à gagner, etc. C'est toute la gamification, moi, je pense, qui va nous donner un edge sur, sur tout ça aussi. Au-delà au de l'IP, c'est que tout, tout est modulable et euh, upgradable. Et, et ouais, en fait, ouais, on, peut ouais. mettre, on peut faire un RPG, euh, on peut, ça peut finir en un jeu, sur un jeu mobile euh, avec ouais. des NFT, tu vois. Ouais, non, mais je vois très bien. Enfin, je vois qu'il y a plein de potentiel, mais c'est pour ça que je me dis il y a, a peut-être un moment donné où, où, en plus de tout ça, peut-être qu'il y aura un focus euh, T pour euh, sécuriser un peu le business. Ouais. Ah, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Les mais... revenus stream, c'est ça qui est le plus important. Dans ce... Vu qu'on compte plus trop sur les royalties de nos jours, c'est clairement ouais. le plus important. Non, non, mais c'est cool. Et du coup, vous, le... bah, du coup, vous, vous êtes lancé en bear market, donc vous n'avez pas trop cette... ce sentiment de, ce sentiment, euh, cette frustration. Enfin, voilà, vous êtes parti sur un... un potentiel plus faible, on va dire, en termes de communauté à cause de ça, mm -hmm. et forcément en termes de potentiel de flore aussi. Ouais. Ça, c'est. Enfin, vous êtes comment C'est quoi votre posture vis-à-vis -vis, vis -vis du verre market Vous dites, euh, on peut tenir le verre pendant. Euh, on peut tenir le verre ou. Euh, bah oui, nous, on peut. Déjà, c'est le fait qu'il y a l'avantage d'avoir du contenu prêt à l'avance pour six mois. Là, on a encore 22 semaines de contenu, on est large. Et, euh, et justement, en plus, on a le 
temps de construire. À côté, vu que le contenu est prêt, on a le temps de construire pour la suite, donc la saison 2. Euh, fait, on est une équipe, une équipe passionnée, on a quand même levé un peu de fond, on a de quoi, on a de quoi voir venir. Euh, moi, je suis assez serein. Et tant que enfin, l'important, c'est d'avoir le soutien de la commu. Et là, pour l'instant, on l'a vraiment. Euh, tout le monde est satisfait de ce qu'on propose. Donc, euh, moi, je vois, voilà, tant que je me focus sur le, le holder satisfaction, en gros, customer satisfaction, euh, je me fais pas trop de soucis. Tant qu'on perd pas les holders, je me fais pas de soucis. Quoi. Je me fais pas de soucis bah, pour ouais, la suite. Ça, je comprends. Non, mais c'est à votre honneur. Je suis en train de dire. Mais bien sûr, c est, c est, c est, c est, le challenge est d'autant plus grand que. C'est sûr, si on avait lancé en 2021, on serait. Bah, c'est aussi pareil, si on avait lancé en 2021, peut-être qu'on aurait fait un énorme pump et, et là, plus, et on aurait perdu la confiance de tout le monde parce que. Non, mais c'est l'avantage. En fait, c'est presque. Ah ouais. remarqué, c'est que là, il n'y a pas de. Enfin, vous avez. Il n'y a pas de déception, quoi. C'est euh, ça. Un... Enfin, t'es pas un, un clonix euh, qui a frôlé les, je sais plus combien, j'arrive même. Les 20 et quelques heures, ouais, 33. Les 18, les 18, les ouais. et qui a, euh, je sais plus combien, mais 10 fois moins aujourd'hui, on va dire pour faire ça. Ouais, c'est ça. Euh, donc là, c'est passé... beaucoup plus sain de grandir comme on le fait actuellement, au final. Mais ah ouais, je comprends. Ouais, c'est même pour la pour la pour la, la, la clarté d'esprit aussi, mais pour la santé mentale, c'est bien aussi. Il ouais. <rire> faut prendre ça en compte parce que c'est pas facile hein, d'être. Moi, je suis sur Discord 12 heures par jour. C est, c est, ça, si si, tout le monde est en train de se plaindre parce que le floor se cassait la gueule, machin, pump and dump. On ne pourrait pas construire aussi sereinement non plus, quoi. Donc en fait, non, ça, mais... ça a ses avantages. Mais du coup, le floor, quand même, il a, il a non seulement bien tenu, mais il a quasiment doublé, voire triplé. Quoi. Donc c'est ouais, plutôt, est plutôt bon signe. On est monté vers 0,24, 0,25. Euh, Juste... Il y a quelques bots qui nous embêtent, qui, qui, qui font des offres et qui, qui floorent à chaque fois, mais bon, ça, 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 ça c'est un problème inhérent. C'est juste une question un peu technique. Euh, comment, pourquoi la, la collection n'est pas certifiée qu Est-ce que enfin, euh, est-ce que c'est des demandes, enfin, en tout cas auprès d'OpenSea, est-ce que c'est des demandes que vous faites et vous attendez une réponse Alors, on a déjà, on a, bah, Pour cette collection-là, on n'a pas encore atteint le minimum de volume, puisqu'elle doit être 75 ou 100 ETH. Ah, ok. D'accord. Pour l'autre collection, ils ne voulaient pas la certifier. L'autre, on, on a fait 700 ETH de volume, mais euh, ils ne veulent pas certifier parce que c'est une lootbox, euh, c'est un ERC 1155. Euh, voilà, ils n'étaient pas chauds pour certifier. C'est quand même eux qui décident, ce n'est pas automatique selon le volume, etc. D'accord. Donc on n'a pas eu de chance, mais on les relance, hein, on les relance régulièrement. Là, j'aurais fait une relance, je vais dire, regardez, on a quatre collections en tout, parce qu'on a une collection pour le, le loot aussi. Enfin, la collection des bots. Donc je vais dire, regardez, si on regarde sur l'ensemble des collections, on a quasiment 1000 ETH de volume. Euh... Ah ouais, joli. <rire> on pourrait avoir une certification globale pour tous, je suis encore en attente, mais c'est un peu frustrant, on nous la demande. Bah ouais, souvent, ouais, ouais, non, mais bah ouais. Enfin, moi, c'était parce que comme je suis, sur le... je suis sur le compte, là, je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. Mais j'avais pas... Ouais, bah oui, je suis d'accord. C'est un peu frustrant pour nous aussi parce qu'on est super legit et on fait les choses bien, on fait des choses innovantes. Bon, bah, Peut-être qu'après le passage dans le NFT Morning. C'est quoi, pardon Peut-être qu'après le passage dans le NFT Morning, ça boostera. Ah, J'espère. <rire> <rire> euh, je reviens, désolé, je reviens sur ma question tout à l'heure, mais <rire> une, une collaboration avec une marque, c'est possible ou pas aujourd'hui Ouais, bien sûr. Bah, là, on a déjà des collaborations en, en, à part des sauces piquantes. Avec des artistes. Ouais, en fait, là, oui, vu que nos, avec notre système de, de customisation, c'est tout à fait possible. Tout est en fait. possible, en fait. N'importe quel. Ouais. Euh, pardon, excuse-moi. Non, non, tout est possible, en fait. Là, c'est des. Là, vous êtes parti. Si un produit qui veut apparaître sur un Zoku, il peut, quoi. Mm -hmm. Nous, on le modélise en 3D et on peut le mettre en vente dans notre shop. Si les gens veulent. Bah, tu vois, là, on fait des collabs avec des artistes qui arrivent. On a plusieurs, on a plusieurs artistes déjà dans le, dans le roster. Euh, ils nous dessinent, ils nous sketchent. Voici enfin, si, 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 artistes 3D. Euh... Ils nous filent directement les fichiers 3D, on les intègre. Si c'est des artistes 2D, ils nous font des sketchs et on les remodise en 3D. En 3D pardon. Et après, on les intègre, voilà, on les intègre comme des capsules collection dans une marque de mode. Quoi. Exactement. Et, euh, et voilà, les gens peuvent les équiper. Et à terme, on peut tout à fait, les, pour certaines capsules un peu plus rares, ou avec des marques, etc., si, si, pour monétiser tout ça, on peut les vendre en dollars, en euros ou en ETH, au lieu de les vendre dans notre monnaie. Et avoir un discount, par exemple, peut-être que tu peux payer une partie avec notre monnaie et une partie en ETH pour avoir un discount. Il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Est-ce qu'il y, est qu y a une marque avec qui... l'infrastructure est là pour ça, quoi. Désolé, je t'ai coupé. Est-ce qu'il y, est qu y a une Exactement. marque euh, avec qui bah, vous rêveriez de collaborer euh, aujourd'hui Non, on n'a pas... On a, non, on a contacté quelques marques japonaises un peu obscures, des marques qui s'appellent Wako Maria, par exemple, des marques de chemises complètement zinzin qu'on adore. Pour l'instant, on cherche plus des petites marques comme des petites marques vraiment plaisir qu'on euh, kiffe nous, mm -hmm. ou genre des marques coréennes comme Adair Error qu'on adore, des marques assez, assez créateurs quand même, assez. Et, mais euh, on n'a pas, voilà, on, on vise pas des Adidas, Nike, des gros machins pour l'instant. 
Mais après, évidemment, si, si, si c'est eux qui nous approchent, on le fera. C'était la, 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 le reste de ma question, c'était est-ce que un destin, l'artefact, c'est aussi ce que ah, vous visez moi, je dis, s'il y a une grosse boîte qui vient vers nous, euh, qui nous propose quelque chose, évidemment qu'on évidemment qu les écoutera. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, les, les, les grosses marques, on est un peu du Web3. J'ai vu qu'on a été suivi par, un, par un, gros, un gros poste de chez Adidas, là, un digital lead, je ne sais pas quoi. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu qu'on existait. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Peut-être potentiellement rien. Il euh, y a une boîte de jeux vidéo aussi qui, qui, qui est au courant de nous, qui nous suit, etc., qui suit un peu l'évolution du projet. Mais... Je ne peux pas en dire plus, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner non plus. Hein. C'est vraiment, vraiment pour l'instant, ils, ils nous observent. Quoi. Ils nous observent et ils disent que c'est bien ce qu'on fait. Rendez-vous au, voilà, au prochain bull market. Continuez à bien construire, euh, c'est possible que ça arrive un jour. Impeccable. Eh ben, écoute, merci beaucoup. John, je ne sais pas si tu as encore des trucs à, à rajouter. Curiosité, justement, ouais. parce que je sais que Artefact voulait faire un peu. Un... Attendez, il y a plein de bruit là. Ah, non, bon. euh, je sais qu'Artefact voulait faire un peu, justement. Je ne les ai pas trop suivis s'ils ont sorti leur, leur shop, justement, Artefact, pour faire évoluer. Des customisations, là Ouais. Non, non, voilà. Nous, on a vu la vidéo sortir, on était là, putain, ils vont, nous, ils vont le faire avant nous. Ah ouais, parce Alors, en fait, ça, ça fait des mois qu'on bosse dessus. En Et fait, non, ils ne l'ont pas fait. On ne sait pas encore fait, c'est qu'une mot pour l'instant. Parce que c'était il euh, y, y a presque, euh, je dis n'importe quoi. Ça fait que... longtemps qu'ils ont sorti leur démo, ouais. Ça fait un an, je pense, euh, qu'il y avait cette vidéo qui traînait. Euh, ouais. Bon, une interface assez proche de la vôtre, justement où tu voyais les clones évoluer, changer de vêtements, ouais. changer de trucs, changer de machin. Ouais, donc c'est jamais sorti, ça, c'est ça. Hein. Non, mais je pense que ça va arriver. Mais là, là c'était vraiment une démo qu'ils avaient fait dans Unreal Engine 5. C'était euh... pas du tout un produit, un produit fonctionnel, quoi. C'était ouais, vraiment une démo, c'était de l'animer à la main. C'était pas ouais. du tout fonctionnel. Mais c'est leur vision, quoi. C'est leur vision aussi. Ouais. C'est leur vision, ouais. C'est leur vision, mais je sais pas. Mais Artefact, en ce moment, ils prennent bien leur temps. Je pense que certains holders en sont assez mécontents, mais... Mais bon, je pense qu'ils vont, vont revenir avec un truc, un truc super cool. Je me fais pas trop de soucis pour eux, honnêtement. Non, non, avec les fonds et la vision qu'ils ont, je pense que ça va être pas mal. Mais effectivement, non, mais non, il y a pas. Y a, on avait vraiment, vu qu'on a mis un an et demi à sortir, on s'est dit, euh, tout ce qu'on propose, les gens vont finir par le faire avant nous, et en fait, toujours pas. D'accord. Il y a Hape, Hape là, les singes en 3D, qui a, essayé, qui a apparemment sorti un, un système de customisation en 3D. J'ai pas testé moi-même, mais un holder de chez nous m'a dit, euh, c'est vraiment moins intéressant que ce que vous faites. Donc, c'est euh, tout ce que je sais. Euh, sinon, euh, non, on n'a pas grand monde. Euh, je sais qu'il y a un, un petit projet 3D euh, SM, SMTC qui bosse dessus aussi. Mais pareil, ils n'ont fait qu'une démo pour l'instant. Mais en vrai, je, je leur souhaite du courage parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un casse-tête. <rire> casse non, 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 mais voilà, je pense qu'on peut vous féliciter. Moi, j'aime beaucoup cette approche, en tout cas, d'avoir le loot attaché au personnage. Enfin, d'avoir à la fois le loot, l'argent euh, attaché au personnage. Je trouve que c'est une démarche. Euh, Ouais, c'est une démarche intéressante. Euh, tu as la possibilité de les reséparer, c'est ça derrière Alors Pour l'instant, pas de papa maintenant, mais c'est un truc sur lequel on travaille. Ça va arriver dans, dans une ou deux semaines, oui. je pense. Donc j'imagine qu'il faudra juste payer euh, notre monnaie pour pouvoir les, pour les, pour les enlever. Du coup, ça, fait, ça permet de burn un peu et d'éviter un peu d'inflation. Hein. Bien sûr. Donc tu vas pouvoir les, ouais, les, les assembler ou les désassembler à des personnes. C'est ça. Pouvoir les revendre derrière ou pas. Ou les ça, exactement. Du coup, soit tu vois, parce que là, les gens, actuellement, tout ce qu'ils ont équipé sur leur personnage, c'est vendu avec. S'ils le vendent, s'ils le traitent, c'est avec. Ok, d'accord. Okay, c'est pour ça qu'on a ce score d'inventaire. On a un score d'inventaire qui permet de, de trier les, les jeux par, leur, par ce qu'ils ont dans leur inventaire. Il y, a des mecs qui, il y a des mecs qui vont avoir un inventaire de fou et, et qui aura beaucoup plus de valeur qu'un autre. Bon, bah super. Eh bah, écoute, euh, écoute, du coup, les next steps, donc lancement du troisième épisode, euh, troisième épisode du manga euh, mercredi. C'est ça. Et, euh, et puis du coup bah, on va pouvoir suivre tous les épisodes des... c'est ça et ouais, bah, le, après le next step c'est que nous je n'en ai pas parlé mais c'est quand même important c'est qu'on on va, on va réintroduire de, de la supply petit à petit en fait à travers des enchères on va réintroduire de la supply à travers des enchères à la fin de l'arc 1 du coup donc dans un mois à peu près ouais dans un mois il y aura des enchères publiques euh, donc avec des bonus euh, pour rewarder ceux qui, ceux qui participent aux enchères évidemment donc, je, 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 ça n'a pas encore été annoncé mais on fait en sorte de rendre ça très intéressant déjà pour les holders qui, qui, que les holders soient, pas, soient dilués le moins possible et qu'ils aient des bénéfices à avoir été holders depuis le début mais apporter des, apporter des bonus à, à ceux qui participent aussi aux, aux auctions quoi, aux bids qui bid sur les auctions donc ah, c'est le gros process ouais, c'est le, ouais. le gros sujet euh, pour dans un mois quoi donc l'alpha, génial. Et, euh, et donc, euh, enchère, tu as, as une idée de la supply que tu veux mettre aux enchères déjà Alors au total, ben en fait, nous, la supply totale qu'on avait au début, 
initial, c'était euh, 7800. La supply complète. Donc nous, en fait, ça sera la supply maximum à jamais. Mais en fait, les enchères, euh, si, euh, en fait, les enchères, si ça ne part pas, on laisse l'enchère ouverte. Et il n'y a pas de nouveaux euh, coûts qui sont émis, tu vois. Ah, tu vas les en fait, le but, c'est que ce soit jamais... S'il n'y a pas de demande, si l'offre est, de... est supérieure à la demande, il euh, n'y a pas de nouveaux coûts qui sont introduits et on ne dilue pas les holders. Mais du coup, Donc, tu en fait, vas... les enchères continuent tant que... L'enchère est reportée tant qu'il n'y a, de... a pas de nouveaux acheteurs. Et s'il n'y a... a pas de nouveaux acheteurs, on en mettra la supérieure là où elle est, quoi. Combien de pièces tu vas introduire aux enchères Tu vas les introduire une par une Alors là, c'est un... un sujet qu a... qu on... Qu on... qui est en discussion. On n'a pas encore donné exactement le... On n'a pas donné exactement le chiffre. On l'a pas, on l'a pas, même on n'a pas encore décidé exactement. Mais ça serait plus, non, ça serait, un par un, ça serait un peu compliqué, ça serait plus, ça serait plus des packs un peu plus gros. D'accord. Mais euh, voilà, et avec des niveaux, en fait, avec une expérience gamifi encore, avec un reveal instantané quand tu l'achètes, euh, avec des bonus euh, à l'achat, des, des objets, des objets spécifiques, etc. Euh, reveal instantané, mais que tu peux actionner toi-même ou, ou que tu... Euh, euh, bonne question. Je crois, oui. Après, en fait, c'est toi qui, enfin, l'interface qu'on veut faire, c'est toi qui. Euh... C'est toi qui te directement sur notre site. Et euh... Génial. Et d'ailleurs, voilà. dernier point, vu que toi, tu es, es à fond et que tu regardes un peu toutes les innovations dans le space, ouais. quoi les projets intéressants que tu as vus dans les six derniers mois là, en lancement de collection PFP euh, Bonne question. Bah, moi, je, je, je réfléchis un peu. J'aimais bien, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient chez Saison, là, les petits personnages un peu années 2000. Là, je trouvais ça très cool. Euh, après, j'en ai genre hold 1, mais je suis un peu déçu de leur interface de staking et tout, tout est un peu fait à la va-vite en termes du et du X. Donc pour l'instant, euh, j'attends de voir, mais je trouve le, je trouve l'art vraiment intéressant. En termes d'innovation pure, euh, récemment, j'ai pas vu, euh, je pas vu grand-chose. En fait, tout le monde est en train de parler des ordinals, des, 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 des bitcoins, des NFTs. Et, du coup, il y a des nouvelles innovations là qui en fait sont juste des trucs qui étaient déjà sur ETH qui sont en train de remettre sur Bitcoin. Donc euh, chaque fois, il y a ces nouveautés, mais en fait, ils existent depuis trois ans chez, sur ETH. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup d'attention là-dessus. Moi, je ne suis, suis pas outre mesure les, or les ordinals et tout ça, mais euh, les gens ont l'air très excités par ce qui se passe. Donc, euh, tant mieux pour eux, si ça, si ça marche. Mais euh, non, globalement, euh, bah, j'attends beaucoup de voir ce que Azuki va, va délivrer, ce que D-Gods et Youth vont délivrer là, avec la saison 3. Et Memeland, ah si, à Memeland, évidemment, les Captains, là, quand même, je trouve ça... Ouais, mais... Je trouve c'est intéressant, vraiment, ce qu'ils proposent avec les maps et tout. Il y a plein de... Même le, 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 procès, le process du reveal, les maps le airdrop de même, de même coin, etc. Ouais. Pour le coup, même land, c'est vraiment euh, un truc que je suis de près et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner parce que leur approche est quand même, est quand même très intéressante. Ouais, même les MVP, les crews les crew complets, où c'est les potatoes, les captains et les, et les MVP. On travaille sur un truc comme ça, nous aussi, euh, sur des, un système de crew euh, complet. D'accord. Euh, si tu as plusieurs NFT, tu as des bonus. C'est un truc qu'on est en train de mettre en place aussi. D'accord. Euh, voilà, mais euh, ouais, pour moi, vraiment, le, le truc que, que j'attends le plus au tournant, c'est Nemland, qui d'ailleurs aussi bosse sur de la customisation, a priori. Qui ça Azuki mais, euh, Non, euh, Captains, Captains ouais. de Memland, euh, a priori, bah, ils seront customisables en 2D, mais ils seront customisables aussi. Et je pense que la customisation, c'est un vrai gros sujet qui arrive là, hein, parce que Budgie Penguins l'a fait à sa manière, Memland le fait, il y a euh, Ether aussi, là, qui va sortir fin juin. Doodle. Priori, ils vont être customisables aussi. Doodle l'a fait aussi. Doodles l'a fait aussi, ouais, Doodles l'a fait, mais j'aime beaucoup ce qu'ils l'ont fait. Ça n'a pas été bien reçu, mais je trouvais ça assez intéressant. Voilà, par contre, sur le domaine, sur le truc spécifique de la 3D, euh, on n'a pas, pas vraiment de concurrents pour l'instant à ce niveau-là, mais, euh, mais euh, voilà, non, je, je pense que la customisation, ça va être un, vrai, euh, un des vrais gros sujets euh, sur la fin de l'année, à mon avis. As dit quelle sur la deuxième moitié de l'année. Quelle collection qui se lance en juin, tu as dit C'est Ether, c'est Ether. Ouais. Ah, ok, très bien. Qui est, euh, bah, qui est très cher, donc je, sais pas ce que ça, je crois que c'est 0.65. Ah ouais. Euh, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, ils, ils, veulent vendre, ils, veulent, ils veulent lever, je crois, c'est 6500 éthers, je crois, un truc comme ça, un peu moins, peut-être 5000 éthers. C'est une ouais. partie qui est moins chère. C'est beaucoup d'argent, quoi, donc euh, à voir si le marché est prêt à, prêt à leur donner ou pas. Mais, euh, ouais, c'est un challenge, là. C'est un, un vrai challenge. Mais bon, ils ont, après, c'est beaucoup, beaucoup de hype de ce côté-là, donc. Euh, ouais. Bon, bah, c'est eh bien, écoute, euh, c'est un plaisir de t'avoir, en tout cas. Euh, merci beaucoup, Florky, de venir. Je suis ravi, ravi d'avoir été là. Je vais, je vais essayer de venir tous les... Tous les enfin, peut-être pas tous les matins, mais euh, <rire> c'est l'heure où je dépose mon gamin à la crèche. <rire> mais euh, je vais essayer de venir le plus souvent possible parce que j'adore l'ambiance ici. Euh. Ah bah, je suis ravi. Je suis ravi d'avoir parlé avec vous. Un plaisir, tu reviens quand tu veux. On, on fera d'autres chroniques, euh, chroniques avec toi, je pense que c'est intéressant. 
Bah ouais, avec plaisir, si vous voulez parler, ouais, si, je veux, si je peux intervenir sur des news, sur des trucs de marché, c'est avec plaisir. Bah génial, bah n'hésite pas, tu m'envoies un petit message. Et, on... et donc, bah merci à tout le monde, du coup, comme on a dit, demain c'est la fête de la musique, donc euh, demain, euh, Dan Genassia, le DJ, qui était d'ailleurs DJ aussi à, à la beach party qu'on a organisée à Lisbonne, oh et, euh, qui a sorti l'Alpha Wave aussi, qui est un grand, un, une machine euh, génératrice de lumière et d'émotion, donc on verra ça justement, et, euh, et, euh, et puis bah, on va parler aussi des événements qui vont se passer, sachant que c'est la Fashion Week aussi, et qui ah. bah, c'est de essayer d'être là alors, ah, bah, si jamais, je peux... ma, ma femme bosse pour une grosse agence de com ah ouais autour de la mode et du luxe, si jamais vous voulez une intervenante <rire> à l'occasion. Ah bah écoute, écoute, tout le monde est bienvenu, tout le monde est bienvenu, donc, euh, avec plaisir, et bah écoute Rem, à demain Allez, à demain. Merci beaucoup. Merci Corky. Merci John. Merci à tous. Merci beaucoup les gars. C'est de parler autant de temps, ça fait, ça fait plaisir. Merci. <rire> Allez, ciao, ciao. Et donc, je lance le générique de fin. Ciao, ciao. Bye bye. Happy. 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 Happy.